0: Du som lyssnar är varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med församlingen i Ekemeniakyrkan Ingarp. Jag heter Johanna Fredriksson och jag arbetar som pastor i församlingen. I vår gudstjänst idag så kommer vi att fortsätta vår predikoserie över apostlagärningarna. Och vi har nu kommit fram till kapitel 18. Inledningsordet kommer att läsas av Gunnel Svensson- Och vi kommer att få lyssna till sång och musik med Sara Saldner och David Ros. Även idag medverkar också vår eminenta salmkör som leder oss i salmsången. Oavsett var och när du lyssnar på det här så ber jag om Guds välsignelse över dig och den här stunden som vi får dela tillsammans i vår Herres Jesu Kristi namn. Vi inleder vår gudstjänst med att sjunga psalm 386 namnet Jesus.
1: Namnet Jesus vill jag sjunga sköna namn som god. Det är jag vill Hjärtas kärlek vann I det namnet vann jag frälsning I inget annat
2: Inledningsorden är hämtad ifrån Apostlagärningarna Det artonde kapitlet Och från vers 23 Till och med 28. Efter någon tid bröt han upp och får genom Galatien och vidare genom Frygien. Och överallt styrkte han lärjungarna. Till Efesus hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man. Väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens väg och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannesdopet. Denne man uppträdde nu i synagogan och talade frimodigt. När prisgilla och Kvilla hade hört honom tog de sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. När han sedan ville föra över till Achaia uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att de skulle ta väl emot honom. I Achaia blev han genom Guds nåd till stor hjälp för det troende. Till han vederlade judarna energiskt och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias. Vi knäpper våra händer och ber. Tack Herre för att du vägleder oss i ditt ord. Du har en uppgift för var och en av oss. Och Herre jag ber, använd oss på det sätt som du tycker att vi kan. Och att vi har mod att göra. Herre jag ber för denna gudstjänst. Var du med oss alla. Var vi än finns. Om vi sitter hemma. Vid våra radioapparater. Eller vid våran tv. Eller vi sitter framför vår dator. Och lyssnar på gudstjänsten. Men Herre välsigna du oss. Och var, låt oss vara med i ordet. Och var du med oss alla. Herre var du också med oss i dessa orostider. Där vi... Kanske på grund av pandemin har misst många vänner och många har blivit sjuka. Men Herre var du med oss och led du oss genom alla svårigheterna. Tack Herre för att du gör ditt ord och välsigna oss alla. Amen.
3: Jag har en vän som är mig kär Mitt i min vardag är han där Han ger mig kärlek, hopp och tro
0: Här och texten idag är hämtade från Apostlagärningarnas 18 kapitel vers 4 och framåt. Varje sabbat talade Paulus i synagogen och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var han fullt upptagen av sin förkunnelse och vittnade inför judarna att Jesus är Messias. Men när man då svarade med invändningar och smädelser skakade han sina kläder och sa Ert blod må komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu vänder jag mig till hedningarna. Så gick han därifrån och flyttade över till Titius Justus. En gudfruktig man vars hus låg vägg i vägg med synagogan. Men synagogsföreståndaren Crispus och hela hans familj kom till tro på Herren. Och många andra Korinther som hörde Paulus trodde och lät döpa sig. En natt sa Herren till Paulus i en syn. Var inte rädd, utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas. Ty jag är med dig. Ingen ska angripa dig och göra dig något ont- här i staden är det många som hör till mitt folk. Paulus stannade kvar där i ett och ett halvt år och undervisade dem om Guds ord. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Paulus, han hade verkligen försökt. Han hade tagit ifrån tårna. Han hade använt precis alla verktyg i verktygslådan. Prövat allt. Att lirka, höja rösten, övertala, övertyga, bemöta argument, diskutera. Men till slut brister det för honom. Ett blod må komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu vänder jag mig till hedningarna. Med andra ord skulle man också kunna uttrycka det. Nej, nu ger jag upp. Och visst kan man förstå honom. Han är ju ändå bara en människa faktiskt. Som du och jag. Och när vi läser om vad Paulus går igenom- Kanske även vi kan erinra oss ett eller flera tillfällen då vi har stått inför en liknande situation. När det var vi som stångade oss blodiga mot ett till synes oroligt motstånd. Ett tillfälle då våra resurser och ansträngningar helt enkelt inte räckte till. Och vi hade därför inget annat val än att ge upp. Kan du minnas hur det känns? Till en början oftast inte så roligt alls. Nederlaget upplever vi lätt som ett djupt personligt nederlag. Som kan påverka både vår självkänsla och vår självbild. Jag var ju inte bättre än så. Jag kan inget. Varför klarade jag inte en sån sak? Instinkten är ofta att slå på sig själv, sänka sig själv ytterligare. Kanske tappar vi farten helt. Vi får till och med backa några steg efter ett stort nederlag. Vi söker oss tillbaka till det trygga, det kända. När Petrus förlorat allt och sett sin mästare, den som han svek, blir både korsfäst och dödad, då återvänder han till det enda som han tyckte sig kunna. Att fiska. Ett större nederlag än det som Petrus är med om. Det är nästan svårt att tänka sig. Han hade satsat allt. Verkligen lämnat allt för ett hopp. För en person. Och på vägen så hade han utmanat sig själv. Han hade vågat lämna det bekväma och trygga. Och gett sig ut på en resa ut i det okända. Med okända möten, talat inför massa människor, fått leva beroende av andras välvilja och gåvor. Men så faller allt. Det höll inte. Tillbaka till båten, saltvattnet, blåsten. Jag döger ju inte till mer. Lite samma mönster möter vi även hos Paulus. Han som blivit kallad hedningarnas apostel. Vilken titel. Han som känt den här kallelsen att verkligen gå ut och möta dem som ännu inte hört budskapet. Leva bland dem som inte är som jag. Också han backar nu tillbaka till det kända, det trygga. Han flyttar in hos Titius Justus, en gudfruktig man, vars hus låg vägg i vägg med synagogen. Och han backar alltså ett steg bort, han är fortfarande nära, men nu är han skyddad av en vägg emellan. Jag tänker att han är sårad, han är uppgiven. Frukten av allt hans arbete uteblev. Och han klandrar nog sig själv. Men på den allra lägsta punkten, när Paulus kanske helt gett upp tron på sig själv och sin förmåga, då hände det saker. Synagogsföreståndaren Crispus och hela hans familj kommer till tro. Ja, men hur gick det till? Var det på grund av Paulus? I texten verkar det inte riktigt så. Det liksom bara sker ändå. Herren rör vid deras hjärtan. Om det var genom Paulus förtjänst och det han hade sagt tidigare eller inte- så verkar inte det i alla fall vara det centrala. Vi påminns återigen om att det bara är Herren, det är Gud ensam som kan skapa tro- vi är blått redskap som allra bäst i hans hand. Och det står ju också att många andra korinther som hörde Paulus trodde och lät sig. Och när jag läser det här så ser jag framför mig hur Paulus som förundrad nu bara får se allt det här hända. Han förstår kanske ingenting. Hur kan det växa fram liv ur något som verkade vara så helt förtorkat och dött? Han hade ju gett upp, kastat in handduken och gått sin väg och då sker undret. Återigen var det Gud och ingen annan som gav växten. Paulus kanske hade sått eller vattnat men Gud gav växten. Och jag kan själv hämta mycket hopp, mycket tröst i den här texten. Det som sker påminner mig om att ytterst sett så vilar verkligen allting i Guds hand. Jag och mina ansträngningar är viktiga. Jag behövs, du behövs. Men ytterst sett så hänger det inte på någon av oss. Och vi får inte bli så högfärdiga så att vi tror att vi är oumbärliga. Att om vi inte kan eller orkar eller vill, ja då faller allt. Men var är vår tillit? Var är vår tro? Vet vi inte att Gud ständigt verkar i det fördolda? I somras såg jag en liten textrad. Det var en liten, liten mening som fick mig att le. Det stod på engelska. Det stod så här. Let go, let God. Alltså väldigt fritt översatt. Släpp taget och låt Gud ta vid. Let go, let God. Givetvis ska vi inte lättvindigt sluta upp med våra ansträngningar jag tror inte att det handlar om det jag tänker att det mer handlar om med vilken inställning som vi tar oss an olika projekt och uppdrag om vi är på det klara med att allt ytterst sett är Guds då tror jag att vi kan gå in i det som vi gör med en annan kraft och en annan glädje med en större frimodighet Men kanske också med större integritet och förmåga att sätta gränser. För vi vet ju, det är ingen som kommer att tacka dig för att du helt sliter ut dig själv och går in i den där väggen. Det är inte värt det. Du får göra din del. Du får göra det du mäktar med, det som du är faktiskt kallad att göra. Och det räcker. Kanske kommer du inte få se resultatet, inte det resultat du hade önskat i alla fall i slutändan. Kanske uteblir den tänkta frukten av ditt verk. Och det är synd, det är jobbigt. Men det är här som vi får let go, let God. Här får vi överlämna till Herren. Han som, om han vill, ger växten. I sin uppgivenhet så får Paulus ett ord till sig från Herren. Och kanske är det också ett ord till dig som brottas och stångas. Eller till dig som känner faktiskt att du har gett upp. I ett visst sammanhang, kanske i ett uppdrag eller i en relation. Herren sa till Paulus, var inte rädd utan fortsätt. Låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Var inte rädd utan fortsätt. Fortsätt gå i det som är din kallelse. Fortsätt gå i det som är sant- Och lita till att uppgiften är rätt, även om frukten för tillfället uteblir. Låt dig inte tystas. Säg det som är sant. Säg det som är rätt. Gud är med dig. Ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Alltså, den du innerst inne är, är alltid trygg hos Gud. Bevarad hos Gud. Och när Herren säger fortsätt så tror kanske inte jag att det betyder att fortsätta stonga sig blodig mot en orubblig vägg. Jag tror att det betyder fortsätt att tro och lita på din kallelse. Just här, just nu kanske vi får släppa taget. Men det är inte samma sak som att släppa taget om uppdraget. Jag tänker till exempel på föräldraskap. Ibland innebär ju det uppdraget faktiskt att släppa taget. Att inse sin begränsning och acceptera allt det man inte kan eller får göra åt och för sina barn. Detsamma kanske gäller för dem som finns nära en person som har någon form av beroendeproblematik. Ibland är det rätt att sluta ställa upp, sluta stötta upp och lappa och laga och leva i den omöjliga spiralen av medberoende. Att släppa taget i en viss situation är inte detsamma som att släppa taget om sitt uppdrag och sin kallelse. I vissa fall är det precis tvärtom. Jag tror att det händer någonting med oss när vi inser att världen faktiskt inte vilar på mina axlar. Som människor av kött och blod har vi begränsade möjligheter. Som det står, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Men ibland behöver vi göra precis som Paulus och Petrus gör när allting faller. Backa några steg. Backa hem. För att där bli påminda om vilka vi är. Vad vi inte klarar av. Ja, men också och kanske framför allt vad vi faktiskt kan göra med Guds hjälp. På den trygga platsen Kan ett nytt möte ske med Herren. Och en ny kallelse gå ut. Och den går ut. Både till Paulus och till Petrus. Var en herde för mina får. Säger Jesus till Petrus. Fortsätt. Låt dig inte tystas. Säger Gud till Paulus. Vad säger han till dig? På den trygga platsen, när larmet runt omkring har tystnat, kan du höra honom viska till dig. Vad han säger är mellan honom och dig. Kanske är det bara en kort, kort, liten mening. Let go. Let God. Vi ska sjunga psalm nummer 90, blått i det öppna. Oh Låt oss be. Varmhärtige Fader, tack för att världen inte vilar på våra axlar. Tack för att du bär allt åt oss genom din kärlek. Du ser oss alla, var och en, och vet vad vi brottas med i våra liv. Du ser särskilt de som känner att de nått vägs ände. Du ser dem som har gett upp. Herre, vi ber dig. Kom med ny kraft och nytt mod. Du som är hoppets och framtidens Gud. Öppna dörrar till nya möjligheter i det som verkar hopplöst. Du som är uppståndelsens Gud. Blås nytt liv i det som verkar livlöst och trasigt. Herre hjälp oss att sätta rimliga gränser som beskyddar och bevarar oss så att vi kan leva i din kallelse. Hjälp oss att hitta kraft och mod att i vissa fall kunna säga nej och stopp i relationer och i uppdrag. Och hjälp oss att lita till att du ständigt verkar i det fördolda. Och fortsätter att strida för det som är sant och rätt när vår egen kraft har tagit slut. Vi ber så i Jesu namn. Amen. En ny vecka har vi framför oss. Och så även en ny vecka i vår församling. Imorgon på måndag så har barntimmarna terminstart igen. Och det är så roligt för många barn och många föräldrar. Klockan 9.30 är det barntimmar i kyrkan. På kvällen på måndag så är det spårare och upptäckare. Och klockan 19 senare är det tonår. Och de har hemma hos. Men jag Har förstått att de startar i kyrkan. Så man kan komma hit då. På onsdag 19.30 är det bön och samtal. Och på fredag så är det puls i I I-12-hallen. På lördag klockan 12 så händer det spännande saker. Då är det någonting som har fått namnet Ekumenia-hjälpen- Tyvärr kunde ju vår barn- och ungdomsförening Ekumenia inte hålla sin årliga aktion i våras. Och man har funderat på olika sätt att ändå göra något roligt tillsammans och få in lite pengar till föreningens verksamheter. Och då har man planerat för två arrangemang och ett går alltså av stapen nu på lördag den 5 september klockan 12. Då kan man få komma hit i kyrkan och spela bilbingo. Bara en sån sak. Man tar med sig fikakorg, ett fordon står det av något slag. Det måste kanske alltså inte vara bil. Möjligtvis går det också bra med cykel eller fyrhjuling eller fordon helt enkelt. Och så kommer man hit. Man har chans att vinna ett fint pris. Och det är en startavgift på 100 kronor per person. Vi tror att det här blir jätteroligt och trevligt och fullt möjligt att hålla avstånd till varandra på den här samlingen. Så välkomna på det. Bilbingo på lördag klockan 12. Lite längre fram så kommer Ekumenia också att anordna Ekumenia-loppet. Som blir ytterligare tillfälle att ha trevligt tillsammans och dra in pengar till verksamheten. Det är den 10 oktober och ni kan läsa mer om det i Månadsbladet som också kommer ut här nu alldeles strax. Och på söndag den 6 september så är jag så innerligt glad att kunna välkomna er till gudstjänst. Både så här i podden men också i våra lokaler, i vår kyrka. Vi kommer att börja öppna upp för gudstjänster i kyrkan igen lite smått. Men vi behöver tänka på att hålla gränsen med 50 deltagare- så om du vill gå på gudstjänst i kyrkolokalen så behöver du anmäla dig att du ska komma så vi vet att vi inte blir fler än 50. Och Du anmäler dig genom att skriva ditt namn på lista som finns på kyrktorget eller ringer eller smsar till mig. Och Mina uppgifter finns ju i månadsbladet och på hemsidan. Mer information om hur vi tänker med de här gudstjänsterna för att kunna hålla restriktioner och så. Det finns i Månadsbladet, det finns på vår hemsida och det finns på Facebook-sidan Och vi pratade också om det i förra veckans podd i kyrkkaffesamtalet efteråt. Så det finns mycket information om det här om ni letar lite till. Så jag ska inte dra allting nu. Men ni som tar del av nästa veckas gudstjänst, antingen i podden eller i kyrkan, ni kommer att få höra mig predika över apostelagärningarna kapitel 19. Eva-Karin, Temar leder gudstjänsten och Ida Hjalmarsson kommer att sjunga. Och det blir också offer till regionen den söndagen. Och vi kommer att fira nattvard tillsammans. Varmt välkomna att fira gudstjänst nästa söndag. Nu ska vi få lyssna till ytterligare en sång med Sara Saltner.
3: Du som känner mig Du som söker efter mig Du som Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus ska vara Tror
0: Vår gudstjänst är snart slut och jag vill tacka alla som har medverkat i vår gudstjänst. Ingen nämnd, ingen glömd, men tack för vad du har gett och vad vi har fått ta emot genom dig. Jag vill också påminna dig om att ge ditt offer till församlingens verksamhet. Antingen genom att komma till kyrkan i veckan och ge din gåva i gåvomaten eller genom banköverföring. Och du kan också swisha in din gåva om du vill göra det nu här idag. Du kan swisha in den på nummer 123-298-0282. Ett stort och varmt tack för din gåva och Gud välsigne dig. Vi ska avsluta vår gudstjänst med att be Guds välsignelse tillsammans. Be gärna med där du finns, när du lyssnar, där du är. Vi ber tillsammans. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och give oss frid. I faderns, i sonens och i den helige andens namn.
3: Han låter dig vila ut när kraften har tagit slut. Han gjuter nytt hopp i dig, ditt namn bär han inom sig.